0: tal como somos, con Carmen Pérez.
1: El desenlace más trágico del Titán era confirmado por la Guardia Costera de Estados Unidos, el sumergible que se dirigía a los restos del Titanic y desapareció el domingo una hora y 45 minutos después de comenzar su inmersión. Sufrió una implosión catastrófica que provocó la muerte de sus cinco ocupantes. Comentar que mientras grabamos la conversación con Javier Aristegui, que es catedrático de ecología e investigador del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desconocíamos este hecho. Pero sí, hablamos sobre los peligros de las aguas donde se hallía el Titanic esa presión aplastante, la oscuridad total y las corrientes y los restos eh, del naufragio. También hicimos una pequeña reflexión sobre los peligros, sobre todas esas personas que mueren en, en el mar. Ahí hicimos pues también un homenaje a todas ellas. Pusimos eh, una de las secuencias, quizás una de las más emotivas de la película, dirigida por James Cameron, director del Titani. Y Cameron, que ha hecho 33 inversiones a los restos del naufragio y que en ese momento se encontraba en un barco eh, mientras el sumergible Titán desapareció. Ya él, eh, cuando escuché la noticia, pues sospechaba de que podría ser este final eh, tan triste ¿no? para sobre todo los familiares que y para todo el mundo que estaba muy pendiente y aquellas personas, por supuesto, que hasta el final eh, mantuvimos la esperanza. Pues bueno, ya en este episodio vamos a escuchar a Javier y vamos a conversar con él sobre lo acontecido durante esos eh, días. Gracias por estar ahí, hola, bienvenidos a todos. Y como estamos acostumbrados, eh, no será el único tema que tratemos aquí en tal como somos en este episodio. Vamos a escuchar la pista del siguiente. Dime qué quieres
2: que haga. ¿Quieres que te saque de aquí? ¿Que deje que te fugues? ¿Que te ayude a escapar? ¿Por qué haría usted algo así? El día del juicio final, cuando me encuentre ante Dios y me pregunte por qué, maté a uno de sus auténticos milagros. ¿Qué voy a decirle? ¿Que hacía mi trabajo?
3: ¿Mi trabajo?
2: Dígale a Dios, nuestro Padre, que fue un acto de bondad. Ya sé que sufre y está preocupado Lo siento en su interior Pero no debería hacerlo Tengo ganas de que acabe todo esto
1: Escuchamos una de las secuencias de la película La Milla Verde que se refiere a la historia ambientada en 1935 del guardia de la prisión del corredor de la muerte, Paul, interpretado por Tom Hans cuando conoce y cambia para siempre por el apacible John Coffey, interpretado por Michael Clark Duncan, un hombre negro físicamente imponente, condenado a muerte por la violación y el asesinato de dos chicas blancas. En el transcurso de la película, dirigida y escrita por Frank Darabont no solo queda claro que Coffey es inocente sino que posee una variedad de habilidades sobrenaturales y es que en este quinto episodio nos enfocaremos en casos de personas que han sido encarceladas erróneamente a pesar de ser inocentes nos sumergiremos en sus historias sus luchas por la justicia y cómo lograron demostrar su inocencia para ello tenemos el placer en este episodio de contar con la historiadora con la especialista en crónica negra que tiene su sección en el podcast el laberinto Virginia González. Y qué nos queda decir cuando llegamos a este punto y ya conocemos todos los temas que vamos a tratar en este episodio, solo nos falta comentarles que comenzamos. Ha llegado el momento de hacer una pequeña reflexión de lo acontecido con el sumergible Titán y para ello contamos con el Catedrático de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran canaria Javier Aristegui. Lo escuchamos. A continuación eh, vamos a explorar, como lo comentábamos al principio, un suceso que ha capturado la atención del mundo entero. La desaparición de un sumergible en el océano. Eh, vamos a discutir los detalles desconcertantes de esta desaparición y para ello contamos, al otro lado de, del teléfono, con el Catedrático de Ecología e Investigador del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, y el director de la Cátedra eh, de la UNESCO de Sostenibilidad Marina y Costera, espero haberlo dicho bien, Javier Aristegui, ¿qué tal, cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes, pues muy bien, muy bien sí. aquí. Y bueno, pues supongo que atento a las noticias como yo creo que prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque nos las están difundiendo prácticamente en tiempo real, ¿no?
1: El... Y encima en la grabación eh, que nos coincide pues justo con un, con un día bastante crítico, porque justo en este momento, bueno, ya hace unas horas se agotaba la reserva de oxígeno del, del sumergible.
4: Sí, efectivamente, eso es lo que, lo que se comenta, que las reservas de oxígeno de, del submarino pues, eh, se terminaban en la mañana de hoy. Eh, evidentemente, bueno, buscar un submarino como este que se ha extraviado tan pequeñito, en algo tan inmenso como es el océano, y más a esas profundidades pues, es como buscar una aguja y un pajar. ¿no? Entonces, el... El despliegue que hay es tremendo, pero la verdad que es increíble el despliegue a nivel de, de aviones, helicópteros, barcos, sumergibles, de todo, pero aún así es muy muy difícil encontrar rastros de, de un submarino tan pequeño que además tiene su estructura de fibra de carbono. Es mucho más difícil que pues que los, uh, los ecosondadores, los sonares y todo pues puedan detectar este tipo de, de estructuras
1: efectivamente bueno de hecho fue una vez eh, que tocó el océano ¿no? se puede decir que al, a, a una hora y 45 minutos se perdió o sea, esa esa señal no esa conexión con el sumergible y desde ese momento pues está lo, intentando localizar eh, no sé eh, desde tu punto de vista bueno se barajan muchas teorías pero desde tu punto de vista eh, javier ¿Cuál crees que puede ser la posible causa? ¿no? Es, muy, es muy difícil decir una, ¿no? Pero es tan complicado, ¿no? Que, no sé, a mí me parece sorprendente, ¿no? Que en tan poco tiempo se haya perdido total señal, ¿no? Con este sumergible.
4: Sí, bueno, yo no, no creo que sea la persona más lo experta, sé. ¿no? Para poder dar esta información. Yo te puedo contar un poco lo que, lo que me he informado, ¿no? Sí. Eh, pues leyendo de, de, de la cantidad de información que hay en los medios hoy día, ¿no? Bueno, de entrada es que a partir de una cierta profundidad ya las conexiones con la superficie se, se pierden. Entonces solamente se pueden enviar determinadas señales que son muy débiles y cuanto más profundo está, más se pierde la, la señal. O sea, no hay posibilidad de, de comunicarse con la superficie, ¿no? Eso por un lado. Esto quiere decir también que es muy probable que si las comunicaciones en sí nos han estropeado porque no ha habido ningún incidente dentro del submarino, pues el submarino está en profundidad. Y con lo cual hace muchísimo más difícil aún el... El rescate. Posibilidades, bueno, pues los expertos dan varias posibilidades, nadie lo sabe, que es lo que ha ocurrido realmente. Puede haber sido un fallo en la propulsión, puede haber sido un fallo, incluso una implosión del submarino, si es que ha podido ocurrir en la estructura, puede haber sido un fallo eléctrico, puede haber, puede haber ha habido pues muchos fallos realmente. Este tipo de... Eh, de submarinos, sobre todo que innovan tanto, que es tecnología tan de vanguardia, pues hombre, están sometidos a una serie de, de riesgos también. También es cierto que quizás, bueno, pues eh, se critica mucho por los expertos y por gente anterior que han estado asociados o vinculados a esta, a esta empresa, que nunca la, el submarino pasó los certificados de seguridad que se que se que se solicitan no para otras embarcaciones submarinos que son con, con aplicaciones puramente científicas, ¿no? y la respuesta que daba siempre el CEO de esta empresa que es uno de los tripulantes que están ahora mismo dentro del submarino, es que era tan innovador el, el, el submarino que, que era imposible poder someterse a este tipo de regulaciones que eran como muy restrictivas. ¿no?
3: Uh -huh. Y
4: eso es un poquito lo que, lo que probablemente pues, ha ocurrido, ¿no? que con la innovación pues, siempre pasa, hay un cierto grado de riesgo, a veces más alto o más pequeño, pero siempre hay un cierto grado de riesgo que pueden ocurrir cosas, es como cuando uno manda una nave al espacio, ¿no? que, que todos sabemos que ha habido accidentes también, ¿no? pero... Esto entra dentro, dentro de las posibilidades, claro.
1: No, y se van conociendo detalles. Esto que último que comenta Javier en relación con la tripulación, por ejemplo. Eh, hay una de las personas que, que iba, que había de hecho hecho la reserva, eh, al final la quitó porque había investigado un poquito, se había dado cuenta de que sí. no estaba todo bajo control. Eh, es un buen amigo de uno de los cinco tripulantes sí. que van en el sumergible, pero bueno por investigar un poquito, afortunadamente para él, pues les pidió que le devolvieran la, la reserva sí. y, y, bueno, no está ahí, pero son, eso, cinco tripulantes, eh, eh, creo que son, bueno, eh, de hecho un padre, bueno, son el consejero, como bien comentabas, delegado de la compañía, de sumergible, tres exploradores y, y bueno, y el, y el piloto también.
4: Tres, tres Entonces, turistas, tres turistas bien. y tres turistas que son, bueno, pues, un un empresario que además es un aventurero, un explorador también, ¿no? Uh -huh. de, eh, inglés y luego pues un, un empresario indio y su hijo. Sí, sí, pero uh -huh. básicamente los que van allí es el piloto y, y el bolseo de la compañía que va allí también. Sí, no, no, evidentemente el riesgo existe y además no es la primera vez que han tenido problemas de submarino, porque parece ser que anteriormente en otro tipo de inmersiones pues también han perdido estuvieron perdidos en la conectividad con la superficie y que no les funcionaba bien el sistema de propulsión pues durante dos horas, pero luego lo, lo recuperaron, etcétera Es decir, han ido, supongo que eh, cerrando parches, ¿no? A la hora que, que se innova con este tipo de, 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 pues no sé, de vehículos, pues se van mejorando, ¿no? De determinadas prestaciones, pero puede ocurrir que, que un día, pues... Eh, los problemas que tengan sean mucho más graves de lo que se pueda solucionar, que es lo que parece ser que ha ocurrido.
1: Sí, no, y ellos lo sabían porque antes de poder subir al sumergible, que no es un submarino, porque mucha gente piensa que es un submarino, eh, tuvieron que firmar una serie de pliegos, de, de documentos sí. donde sí. Eh, la compañía pues eh, se liberaba de, de responsabilidades. Sí. Pagaron cada uno eh, 227.000 euros por, por sí. el viaje, no que es un viaje de, de ocho días. Sí. Al final, sí, efectivamente. Y sí, ocho,
4: ocho días para estar cuatro horas abajo Ajá. viendo el precio, que también es, es, es algo ¿no? que, que uno se plantea que, no sé cuál es el, el interés, no es un interés más de exploración que de nada, ¿no? porque ver un barco hundido que además ha sido, eh, que fue origen de una tragedia terrible, pues no sé, no sé el morbo, el interés que pueda tener para mucha gente, para algunos desde luego lo tiene, ¿no? pero para muchísimos pues no
1: no y no solo eso sino que, que bueno que como bien comentas no es parece que alrededor del titani es, es que das los no otra 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 tragedia más sí, eh, alrededor de, del suceso que bueno que tuvo lugar uh -huh. en 1912 pero que parece que no hay nada bueno en ese en ese entorno no
3: uh
1: -huh. y bueno hablando de la hora de bueno que todo el mundo se pregunta el por qué es tan difícil el, el poder localizarlos, lo, tú lo bien comentabas al principio, bueno, la inmensidad del océano, las profundidades, el hecho también de que aunque los encuentre la dificultad por la presión atmosférica también de poderlos rescatar, eh, eh, cómo eh, es el sumergible, claro, no, no tiene compartimentos, no tiene manera de poder acceder a ellos, tampoco, tienen que sacarlos fuera de, del agua para poderlos rescatar.
4: Sí, no, efectivamente. A ver, es que por debajo de una cierta profundidad, eh, quitando este tipo de vehículos o lo que se llaman los rovs, que son los vehículos autónomos, que no tripulados como los que están ahora lanzando abajo, eh, no hay otra posibilidad de acceder. Entonces no es nada fácil hacer rastreos en profundidad en un área tan extensa donde puede haber ido a esta nave si la propulsión le, les ha fallado, ¿no? porque las corrientes se lo pueden llevar para cualquier lado. Entonces esto lleva, lleva y llevará muchísimo tiempo. Esto lo tienen que hacer con, con vehículos autónomos no tripulados, pero claro, tiene su limitación la cantidad de, de extensión que pueden, que pueden abarcar. Quizá una de las cosas incomprensibles ¿no? de, de estos viajes tan arriesgados es que no, no se bajara un ROV de estos no tripulados junto con el submarino cada vez que hacen un tipo de inmersión, porque en este caso, si tienes cualquier problema, pues ya sabes por el ROV no tripulado que, va, que además va con un cable conectado con la superficie como los que están bajando ahora para buscar el submarino, pues eh, sabes si hay cualquier problema y puedes recuperarlo y no estás perdiendo días eh, viendo dónde está o, dónde, o qué es lo que ha pasado con, con el submarino, ¿no? dónde ha ido a parar. Esta es una de las cuestiones que más se han criticado de, del tema de, de este tipo de, de viajes, de aventuras. No es lo mismo bajar a 3.000 o 4.000 metros, que todavía es factible, que otros viajes muchísimo más profundos, ¿no? como, como los que se han hecho a veces a las fosas más profundas, que son 8 y 10 mil metros de profundidad, que eso sí que ahí vamos a la juega, ¿no? cualquier cosa que pase no tienes posibilidad de, de tener nada, ningún cable conectado con la superficie para nada.
1: No, no, es tremendo. Bueno, eh, Javier, tú como profesional, como persona que muy vinculada al, a, al, al océano, es decir, ya en la anterior eh, intervención que tuviste aquí en Tal Como Somos nos hablabas de tus aventuras y desventuras, ¿no? Fuera de la superficie, ¿no? Eh, el mar es muy traicionero a veces, imagínate las profundidades, ¿no? Yo es que a veces eh, salen imágenes, hay un vídeo que está circulando, ¿no? De cómo puede ser la situación que están viviendo o han vivido estos psicotripulantes. Prefiero no imaginármelo, ¿no? Tiene que ser totalmente eh, aterrador. Yo espero y pienso o creo pensar ¿O de que ellos eh, antes de sumergirse eh, hayan tenido una preparación psicológica sobre todo?
4: Sí, bueno, yo creo que cualquier persona que, que se meta en una empresa de estas, lo primero de todo tiene que pasar una serie de, de, imagino, ¿no? no lo sé, pero de exámenes médicos, desde luego no tener claustrofobia, tener una buena preparación física y sobre todo mentalmente tienes que ir preparado para que pueda ocurrir algo. Eso nunca piensas que va a ocurrir, pero tienes que ir preparado por si ocurre algo. Otra cosa es cuando te está ocurriendo, cómo reaccionas ¿no? ante esa adversidad, que eso yo creo que no lo sabe nadie, lo sabe cada uno cuando está en esas, ese tipo de situaciones. Seguramente el piloto y el, y el CEO de la compañía, que tiene mucha experiencia y que han bajado muchísimas veces, el piloto había bajado, no sé, más de 30 veces ahí al Titanic, pues evidentemente tendrán mucho más sangre fría, mucho, las ideas mucho más claras, pero bueno, todo. Todo tiene un límite, evidentemente. Sí, es, es realmente dramático, ¿no?, imaginarse la situación que están pasando esta gente. Lo que pasa es que es todavía más dramático porque nos la están radiando casi en tiempo real y nos están contando todo y nos están dando todo tipo de detalles, etcétera, etcétera. Y esto es, es un poquito ¿no? lo que comentábamos el, el otro día, ¿no?, de, de que... No sé, quizá los medios de comunicación no nos, nos influyen muchísimo en nuestros sentimientos, ¿no? Y nuestros estados de ánimo. El mismo día que estaban dando esta noticia, que la estaba yo viendo en pues en un, en un telediario, bueno, en, en un programa de noticias de, de la televisión, pues al mismo tiempo, justo después dieron, y, y esta noticia la dieron largo y tendido con un montón de detalles, pues justo después en unos pocos segundos daban una información de una patera que se había hundido aquí cerca donde yo vivo, en Canarias, uh -huh. y sabía, habían desaparecido 30 personas. Y la semana anterior habían desaparecido cientos de personas en, en el Mediterráneo ¿no? por el hundimiento del barco este que llevaba de inmigrantes. Y esto lo dan como algo que es, no sé, como que nos resbala un poquito, es como, como si fuera un background ¿no? de, de nuestra vida, ¿no? Es, ...las muertes de, de los inmigrantes, etcétera... Nadie, ...nadie va a rescatarlo... ...nadie se preocupa mucho por ello... ...es como algo que forma parte de nuestra vida cotidiana... ¿no? ...y esto es lo triste... ¿no? Que, de, ...porque todo esto está influenciado... ...todos nuestros sentimientos, en cierto modo... ...están influenciados por la forma... ...en que nos comunican las noticias... ...y nos hacen sentir... ...lo cual, evidentemente, esto es una tragedia tremenda... ...lo que está ocurriendo... ...lo, que, lo del submarino, pero no es una tragedia menor... ...es mucho mayor la tragedia que tenemos todos los días... De todos los inmigrantes que se van, que se hunden, que se mueren, que además ni siquiera tienen dinero para, bueno, se gastan todo el dinero que tienen para pagar un billete en, una, en un barco de mala muerte y si vuelca el barco como no saben nadar se ahogan y eso sí que es, eso sí que es triste y eso sí que es realmente una, una tragedia en todos los, en todos los sentidos.
1: Eh, sí, efectivamente, Javier, lo comentamos, pero como bien dice, es claro, aquí se están dando nombres y apellidos, se está hablando de su sí, familia, sí. y en cambio sí. cuando pasa, eh, en el caso de las personas que, bueno, que como dices tú, pagan todo lo que tienen para buscar una segunda oportunidad, pues no, no se habla de personas, no se dan datos de, su, de sus vidas, ¿no? Ya se ha normalizado sí, claro. tanto que, que al final no, no te llega a afectar. Y, y bueno, son tantas personas, bueno, es calofriante el número de personas desaparecidas, tremendo, ¿no? Pero bueno, este caso es lo que estamos viendo ahora, también es verdad que se comenta mucho, ¿no? He leído en las redes que, bueno, se lo, ellos se lo han buscado, ¿no? Eh, porque se comenta no que ellos sabían los riesgos a los que se sometían a la hora de ser un sumergible, que, bueno... Se, se puede leer de todo, ¿no? La verdad que es duro, pero bueno, eh, lo ideal es que no pase nunca nada de este tipo de situaciones, ¿no? De, de, ni unas ni de otras, ¿no? Pero el mar es así, ¿no? Y, hombre, y... Dios,
4: sí, sí yo creo que es muy fuerte decir ellos se la han buscado, ¿no? Como si fueran... Los que sí,
1: es cosa que eh, eh, hasta he leído, ¿no? Y digo bueno, cada uno tiene la libertad, ¿no? De invertir su dinero como, como quiere y puede. Y, yo, y es una tristeza, ¿no? Un drama lo que, lo que ha ocurrido. Pero bueno, que... Uh -huh. ¿Qué es así? Entonces, no sé, yo sigo, sigo mirando, imagino que tú también, Javier, como bien dices, es inevitable, está por todos lados. Y, y no sé qué, la esperanza, tu esperanza, no sé, yo, muchas personas, bueno. incluso amistades, decían que desde el momento uno, desde el primer momento, que era muy complicado el, sí. el llegar hacia ellos.
4: Sí, sí, no, no, sin duda, sin duda. Eso yo, desde el momento que desapareció, que llevaban ya un día desaparecidos, eh, yo creo que, que mucha gente pensó, a, sobre todo profesionales ¿no? de, del, del mar y gente vinculada pues, a, o sea, a estudios científicos y estu, estudios de exploración, etcétera, sabrían que muy, muy difícil realmente recuperar un, un vehículo de estas características. ¿no? Yo creo que la esperanza nadie la ha perdido, si no, no hubieran desplegado también el... El dispositivo tan tremendo que han desplegado, yo creo que todos nos levantábamos por la mañana, mirábamos la noticia, ver si había una buena noticia, ¿no? en, que, que, nos, que nos diera algo de, no sé, de, de, de aliento ¿no? por todo esto, pero yo creo que todo el mundo es consciente de las dificultades que tenía poder recuperar este, este vehículo. Hombre, no es que la gente se la haya buscado, uno cuando va a, un, a un, una exploración de estas sabe a lo que se puede, al riesgo que se puede, que se puede encontrar, ¿no? Tal eh, lo veremos dentro de un tiempo si sí, ha habido una negligencia por parte de algún tipo de parte de la empresa, porque eso se dirimirá en tribunales. Y en... Pero ya, ya lo veremos. ¿no? Lo que sí realmente es que esto va a ser seguramente un, un antes y un después en este tipo de, de exploraciones, sobre todo privadas, ¿no? donde los vehículos pues, no han pasado las certificaciones que deberían de haber pasado en otros vehículos más digamos, más oficiales ¿no? y con unas características distintas como son los vehículos científicos. Pero ya también te comentaba que, bueno, pues que, que unos compañeros míos eh, bajaron con, con otro submarino, bueno, con un vehículo de estos, bajaron a la fosa de Atacama a más de 8.000 metros de profundidad. O sí, sea, más de dos veces la profundidad de la cual está el Titanic. Y, y ellos también sabían lo que se exponían, evidentemente. Ahora fueron los primeros que bajaron allí los primeros exploradores que bajaron dos investigadores del Instituto Millennium en Chile uh -huh. y, y bueno para ellos fue una experiencia tremenda y maravillosa no pero pero evidentemente si pasa cualquier cosa pues no tiene vuelta atrás no ellos saben a lo que cada uno se arriesga
1: claro como bien dice bueno eh, de admirar yo te puedo garantizar Javier que yo no sería incapaz
4: bueno, <ríe> sería incapaz bien.
1: pero bueno <ríe> no sé si tú ¿Te animarías? Si... No,
4: yo, yo no tanto por mí, sino por mi familia. ¿no? Yo sé. creo que no, no lo haría pensando los demás, ¿no? la gente que tienes alrededor. Yo por mí a lo mejor sí lo haría, pero, pero no, sí. no lo haría por mi familia. Eso, es digo. un
1: riesgo. Como bien comenta eh, Javier, esto ha dejado claro y de manifiesto los peligros que, que este tipo de expediciones submarinas de, de tipo turístico entrañan. Yo estoy convencida de que esto hará que las leyes cambien un montón y que no sea tan, tan sencillo, ¿no? que se vuelva... A, a repetir, ¿no? Ojalá, por lo menos, pues, bueno, que así evitamos este tipo de, de incidentes. Uh -huh. Y nada, pues, no sé, Javier, si quieres comentar algo más al respecto. Es que se ha juntado todo, la presión del agua, la, incluso creo que había malas condiciones climáticas. Eh, bueno, la profundidad que tú de eso sabes un montón, ¿no? Eh, la búsqueda... En,
4: Sí, bueno, la zona, la zona donde se hundió el Titanic es, es terrible. Yo es que he pasado por ahí, he hecho alguna campaña en el pasado por ahí y es de las zonas más terribles que hay, de mar a mar y de todo, ¿no? Entonces no, no es fácil, no es fácil trabajar en esta zona. De hecho, creo que uno de los, el, pues uno de los tripulantes que iba a bordo, el millonario este inglés, pues ya mandó un, una especie de de mensajes en sus redes sociales comentando que probablemente esta iba a ser la única expedición que se iba a hacer este año para bajar a ver el Titanic por las malas condiciones ¿no? que, que ha habido durante todo este tiempo. Buscar una pequeña ventana de buen tiempo para bajar y aún así tampoco es que hiciera muy buen tiempo. Entonces, claro, todo esto dificulta muchísimo muchísimo la, la labor de, de búsqueda posterior ¿no? que ya de por sí es tremendamente complicada.
1: Bueno, pues solo nos queda, pues mira, ya que que estamos aquí pues, de homenaje a todas aquellas personas que han perdido pues, su vida, ¿no? un homenaje a aquellas personas que han perdido su vida en el, en el mar.
4: Pues sí, un homenaje evidentemente y sobre todo una llamada de atención para que, para que se dedique esfuerzo, eh, tiempo y, y sobre todo muchos medios para, para todas estas embarcaciones que vienen de forma clandestina, con inmigrantes que lo único que están haciendo es buscar una vida mejor y donde se están gastando absolutamente todo el dinero que tienen y el que no tienen en venir a unas condiciones absolutamente precarias a unos países donde ellos piensan que van a, a, a dar una segunda oportunidad de su vida. Yo creo que tenemos que ser tremendamente conscientes de esto, que no nos resbale, que no sea algo cotidiano que estamos viendo en las noticias, sino que realmente nos llegue hasta adentro y, y nos haga vibrar un poquito y, y pensar en, en la tristeza de todo lo que está ocurriendo.
1: Nos quedamos con estas palabras, Javier. Un placer tenerte de nuevo por aquí, por tal como somos. Ganas tenía de volver a, a escucharte y bueno y esperemos tenerte de nuevo pronto por aquí.
4: Lo mismo, Diego. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes.
1: Un abrazo.
3: Bueno.
2: como somos, con
0: Carmen Pérez Porque nadie es perfecto
1: reflexionar sobre los errores del sistema judicial y las consecuencias devastadoras de las condenas injustas. Vamos a reflexionar sobre este tema con la historiadora Virginia González. Como les adelantábamos al comienzo del, del podcast, nos enfocaremos en casos de personas que han sido encarceladas erróneamente, a pesar de ser inocentes. Nos sumergiremos en sus historias, sus luchas por la justicia y cómo lograron demostrar su inocencia. Algunas, por desgracia, pues no se dio el caso de que demostraron su inocencia y bueno, no, su final no fue muy, muy positivo y, y no tuvieron un final, eh, como se suele decir, feliz. Vamos a contar, por primera vez en Tal Como Somos, vamos a tener la fortuna y para mí es un placer tener aquí en Tal Como Somos a Virginia González, que ella es historiadora y también tiene una sección... En, de Crónica Negra en el Posca El Laberinto. Hola, eh, Virginia, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues mira, genial, encantada de tenerte por aquí, como les comentaba a los oyentes. Y bueno, un tema eh, bastante inquietante desde el punto de vista, ¿no? Porque uno se pone a veces a leer casos diversos de esas personas que injustamente han sido incluso, pues al final... Eh, sí, eh, ¿Se puede decir que han acabado en la silla eléctrica, eh, que no han tenido la oportunidad de mostrar su inocencia? ¿Tú nos traes varios casos hoy, Virginia?
0: Pues sí, eh, aunque parezca irreal, es una cosa que ocurre más a menudo de lo que pensamos. Estamos hablando de personas, de personas inocentes que pasan años en la cárcel y que encima luego van a tener que demostrar, y digo demostrar entre comillas, su inocencia para volver a la, a la calle. Como digo, es algo que ¿no? que uno se plantea que a mí no me va a pasar, ¿no? porque yo no, no he cometido ningún asesinato o no he cometido ningún robo. Pero no solamente lo digo yo, sino también lo dicen criminólogos. Parece que el hecho de que a veces te metan en la cárcel no tiene tanto que ver con que tú seas un malhechor, ¿vale? un asesino o un ladrón o lo que sea, sino haber estado en el momento justo donde no deberías estar. No sé si me explico. O sea, sí. que sabes que estés ahí cuando realmente debería haber estado otra persona o incluso el, el asesino, ¿no? En este caso. Eh, si te parece, vamos a hablar de dos casos en Estados Unidos, que además creo que son bastante mediáticos y conocidos, y dos casos en España. Y además, antes de empezar ya a entrar en, en harina, tenemos que decir que, por ejemplo, hay mucha gente que pasa tiempo en eh, prisión provisional uh -huh. ¿sabes? antes de, de que vaya a juicio gente que luego resulta que es inocente y eso al final son meses y años que uno también está eh, ¿sabes? que no tiene libertad entonces claro, eh,
1: además yo imagino que ya una vez que entres, como comentas, aunque sea de manera provisional, ¿no? que que ya has estado en contacto con la cárcel. Yo me imagino que eso te tiene Exacto. que dar eh, facturas, sobre todo, esa incertidumbre, esa inquietud de saber si finalmente pues, se va a demostrar tu inocencia o no.
0: Exacto. Es más, cuando hablemos del último caso en España, eh, tiene mucho que ver con lo que tú acabas de decir ahora. Lo tocaremos justo al final y es un chico que entró en la cárcel por un acto que no cometió y estaba esperando el juicio porque sabía que era inocente y aún así fue condenado aquí en España. Entonces es lo que dices tú, ¿no? El, la incertidumbre, luego el, el tener que ir a psicólogos y a psiquiatras para superar el haber pasado X tiempo, aunque sea un día, como digo yo, encerrado en, en una cárcel, ¿no? Con, eh, que te quiten la libertad y que te quiten eh, la individualidad, ¿no? El poder estar en tu casa, con tu tranquilidad, con tu familia, eh, no sé. Me parece que la verdad que es un tema bastante complicado,
1: no, no, y complicado, y que, como también nos comentabas hace un momentito, es más frecuente de lo que uno piensa. Estar en un momento y el, en el lugar, en, ¿sabes? En ese momento no adecuado sí. o, o coincidir, ¿no? Que como parece que sacado una película, pero eso pasa y es real. Muestra de ellas los casos que nos vas a, a comentar a continuación.
0: Sí, y además vamos a empezar por Estados Unidos porque. Eh... Eh, lo traemos, o lo o te lo traigo a la, a la sección que me has puesto en el en tu podcast, porque ya no solamente es la gente que ha, eh, ha estado encarcelada durante muchos años, vamos a ver casos de 18 y 27 años, sino que ha habido casos incluso de inocentes que han terminado su vida eh, ajusticiados por el Estado, es decir, han terminado pues eh, pasando pues por la silla eléctrica, como es el caso que veremos ahora, ¿vale?, entonces, eh, si ya es grave haber sido inocente y haber estado X años en la cárcel, imagínate una persona. En este caso, vamos a hablar, eh, si te parece, rápidamente, de el niño George Stini, que en 1944 eh, fue ajusticiado y murió en la silla eléctrica. Que además esto se dice eh, y, y como que uno no se lo cree, ¿no? Porque al, al final es un niño, eh, era un niño negro que fue condenado por el asesinato, supuesto, porque además se ha demostrado que no fue él, de dos vecinas suyas blancas. Entonces, el único, lo único malo que dijo este niño fue que las había visto, las había visto por la calle. Pues eh, a las cinco horas y media fue llevado a prisión y a los 53 días fue ejecutado en la silla eléctrica. Entonces, eh, han tenido que pasar 70 años para que la memoria de este, de este niño porque 14 años es un niño la memoria de este niño sea limpiada no y al final sea reconocido como inocente entonces es por eso que empezaremos con Estados Unidos porque al final yo creo que es el que tiene los casos como más mmm, exagerados no más mediáticos quizás
1: no no y que y a mí que bueno los oyentes lo saben aquí en tal como somos nos encanta el cine cuántas películas basándose en casos eh, reales y en situaciones como las que nos acabas de comentar. Bueno, en este caso es triste porque ya no se puede devolver la vida de este niño, pero por lo menos, aunque hayan pasado tantos años, para esos familiares, ¿no? Por su memoria, pues sabemos que se fue, fue condenado injustamente. Ya no sé si algún tipo de compensación tuvo la familia, aunque bueno, compensación económica nunca no. te devuelve a, al ser querido, ¿no?
0: No, realmente compensación económica creo que no hubo pero bueno, era como limpiar su nombre además las imágenes, pues si alguno de, de los oyentes las quiere escuchar son eh, escuchar, perdón, ver, buscar en Google son muy trágicas porque ves a ese niño ¿no? con la cara de, de sufrimiento de saber lo que le va a pasar entonces, bueno, lo que dices tú por lo menos su nombre ha sido limpiado después de 70 años que se dice rápido además
1: 30 años y seguro que alguien estuvo ahí detrás, no sé si fue casualidad o si alguna persona estuvo o siguió investigando este tipo de casos, que estoy convencida que tiene que haber siempre alguien no que, que está ahí para hacer eh, justicia.
0: Exacto, sí. Eh, bueno, hay abogados, lo veremos ahora en el segundo caso que tratemos, hay abogados que se dedican a... Intentar limpiar el nombre, y ya no solamente del caso de George Chestini, ¿no? que es una tragedia, este pobre chico ajusticiado por el Estado, sino de gente que ha estado en la cárcel y que, bueno, al final eh, hay que sacarlo. Si quieres empezamos con el primer caso de Estados Unidos, vale, vale. que vamos a hablar de Steve Avery, que dicho así, a lo mejor a, a los oyentes no les suena, pero es el protagonista de la serie barra True Crime de Netflix llamada Making a Murderer, que además creo que después de este True Crime Netflix pues subió como la espuma en realidad, porque está bastante bien y nos cuenta, como digo, la historia de Steve Avery. Avery nace en 1962, tiene una juventud bastante conflictiva, pues pasa varias veces por la cárcel, pero eh, una mujer un día lo acusa de haber abusado sexualmente de ella y luego darle una paliza. El, nada, la policía lo detiene y por querer cerrar rápido el, el tema, que es una cosa que suele ocurrir mucho en Estados Unidos, lo llevan al juicio y sale condenado y pasa 18 años en la cárcel, que se dice rápido. Es verdad que luego consigue demostrar que él ha sido metido injustamente en la cárcel pero a día de hoy, que es de lo que va el documental, eh, sigue en la cárcel por otro hecho, se le ha vuelto a acusar en este caso de un asesinato de una joven en su, en su casa, ayudado por su sobrino, y a día de hoy, pues mira, eh, estuvo 18 años injustamente, y a día de hoy sigue eh, otra vez encarcelado, y bueno, el documental lo que intenta, intenta demostrar que él es inocente otra vez, que además es un caso que a mí me resulta como muy impactante.
1: No un caso impactante porque eh, si sería el caso estar dos veces injustamente metido en, la, en prisión, ¿no? Eh, es sorprendente, ¿no? Hay personas que, bueno, que mejor que, que no sé, que, que, que es raro, ¿no? Que, que pasen este tipo de situaciones. Aunque en Estados pues, Unidos, claro. como bien nos comenta, eh, es algo como habitual. Eh, ya estar dos veces en prisión injustamente ya sería pues todavía más, más extraño.
0: Pues sí, hay dos temporadas y, bueno, en la primera uno se intenta poco menos explicar si es inocente, en la segunda, bueno, se habla un poco más del tema y parece que va a salir una tercera a ver si de verdad pueden demostrar la, la inocencia ¿no? de esta segunda condena. Así que, bueno, quedaremos a la espera de, de verlo en Netflix, nunca mejor dicho. Y, bueno, en este caso, el segundo caso que te traigo, valga la redundancia, va a ser el de Marilyn Mulero, que este a mí me ha resultado bastante fuerte, ¿no? Porque hablamos de una chica en Chicago en 1992. Tenía 20, 21 años cuando sucede todo esto. Y es condenada a cadena perpetua. Primero, antes de cadena perpetua, fue condenada a la pena capital. Por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y demás. Resulta que esta chica... Eh, es acusada ¿no? por, un, por un agente, por un policía, de haber matado a tiros, ella y una amiga, a dos eh, chicos de la banda Latin King en unos baños de, como digo, la ciudad de Chicago. ¿Qué es lo que llama la atención? Pues que Marilyn ha pasado más de 27 años en la cárcel. Entró, como digo, con 21 y salió con 47 en el 2020. Cosas que se hicieron mal, porque además cuando te lees la historia de, de esta chica, pues se te ponen los pelos de punta. Cosas que se hicieron mal desde el principio. Pues el interrogatorio de esta chica duró 9 10 horas. Sin agua, sin comida, sin un abogado. O sea, imagínate eh, lo cansada que tenía que estar esta joven de 21 años, que lo único que quería era marcharse a dormir. Y de ahí se consigue una autoconfesión que luego se utilizará evidentemente en el juicio en contra de esta chica.
1: Sí, como bien comenta sorprendente, son muchas horas eh, eh, una persona muy joven, 20, 21 años, después de todo el estrés, el no tener un abogado que le estuviera presente, ¿no? Para poder menos, eh, aconsejarla y demás. Al final, cuando oh. escuchas estas cosas... Eh, siempre te das cuenta o crees o uno sospecha de que hay alguna cuestión detrás, ¿no? Porque no es normal, no es normal.
0: Exacto. Además, eh, diciéndolo de la cuestión detrás, llama la atención que el agente, el detective que la lleva a juicio, ¿no? Que la encarcela, resulta que es un detective bastante conocido en Chicago, se, se apellida Guevara, ¿no? Es el agente Guevara, que eh, se le han terminado quitándole 20 condenas que él había puesto. Es decir, no es que él hubiera eh, puesto la sentencia, sino que él puso pruebas falsas para meter a 20 personas en la cárcel, entre ellas Mulero. A día de hoy, este agente eh, lo han retirado del servicio, evidentemente. Entonces, probablemente lo que querría este agente es terminar lo antes posible con la investigación cerrar el caso y cogieron a esta chica como cabeza de turco. Además, en el juicio eh, no, no, la fiscalía no llevó prácticamente a, te a testigos. El único testigo que fue se descubrió con el paso del tiempo que era un testigo falso, porque el testigo dijo que había visto todo lo sucedido, no el tiroteo que comentaba, desde una ventana y se termina demostrando que esa ventana estaba prácticamente que tapiada. Como hablamos son 27 años hasta que esta chica consigue salir de la cárcel y consigue salir de la cárcel gracias a un proyecto que además ahora mismo está en varios estados de Estados Unidos que es Innocent Project y gracias a uno de sus fundadores que es el abogado Justin Brooks que ha sacado a día de hoy a más de 50 inocentes de las cárceles que además se dice rápido, es un trabajo que hace de forma altruista y que bueno, que a él lo comp le compensa, ¿no? Porque está ayudando a gente que si no fuera por él no tendría dinero para pagarse un buen abogado.
1: No, eh, eh, por eso siempre afortunadamente existen personas que, que creen en la justicia, que, que bueno seguramente ha tenido alguna vivencia cercana que la ha hecho actuar de esta, de esta manera. Pero como Hobart 55, es, es alucinante. Sí. Las que ha sacado esta persona, ¿no?, de manera altruista, pero imagínate todas esas personas que tienen que estar ahí y todas esas personas que habrán muerto injustamente, que no conocemos su historia y que habrán quedado, pues así, con ese, con ese vacío, ¿no?
0: Exacto, y además, como bien dijiste al principio, es verdad que el cine muchas veces rescata estas historias, ¿no?, sobre todo de gente, pues, encarcelada injustamente, que ha fallecido de, de manera injusta porque no le tocaba, porque no era el asesino o, o la persona que debería estar condenada y lo bueno, como dijiste al principio del cine, es que nos lo recuerda y nos ayuda a lo mejor a tener como un poquito más de conciencia ¿no? de, de que nos toque un poco la, la fibra y digamos, contra, es que hay gente que no debería estar en el sitio en el que está no, eh, no sé, la verdad es que yo creo que en ese caso el cine hace mucho bien por, por este tipo de personas
1: para recordar, y bueno, aquí no tenemos eh, la pena de muerte en Estados Unidos, pues bueno, ya sabemos lo, eh, lo que hay, y bueno, ahí por eso que a veces siempre se han creado esos debates, ¿no?, de si pena de muerte sí o no, pero viendo cómo funciona la justicia y reflexionando sobre los errores, ¿no?, que del sistema judicial allá, pues te das cuenta de que es devastador y que quizás la pena de muerte pues no es una una buena idea.
0: A ver, yo no estoy a favor de la pena de muerte, siempre lo digo, no me parece una forma, eh, no sé cómo explicarlo, o sea, no me parece sano que el Estado termine con la vida de alguien, sí que creo en la cadena perpetua, eh, creo en la, en la reinserción, creo en, en España, incluso en la permanente revisable, pero la pena de muerte no porque al final, no sé, te conviertes un poco en el asesino, ¿no? Y no sé, pero ya te digo yo que eso sí que es una opinión mía muy, muy personal.
1: No, y te agradezco que la, que la dejes aquí. Es como bien dices, ¿no? Al final es convertirte en lo mismo, ¿no? Al final, Exacto. Y lo que está claro que, bueno, que lo que hay que hacer es, pues, intentar por todos los medios evitar, que, que por lo menos intentar reeducar y que no pase... Eh, pues nada, que bueno, que ya hablamos ustedes de esto saben un montón, crónica negra y demás, <risa> la que es inevitable, ¿no? Que lo llevan en su en su ADN. Pues Exacto. nada, casos en Estados Unidos, nos venimos cerquita. En España hay casos también de inocentes Exacto. encarcelados.
0: Sí, y además el primero que traigo es totalmente mediático. Yo creo que todos cuando lo nombre los vamos lo vamos a recordar y es el de Dolores Vázquez que, como digo, quizás sea uno de los casos más mediáticos de este país. Eh, recordemos que fue sentenciada a 15 días y un año de prisión por el asesinato de Rocío Baninkoff el 9 de octubre de 1999, después de que Rocío, esta chica, hubiera pasado la tarde pues, con su novio y luego fuera a salir de fiesta y demás. Eh, ¿Por qué llama la atención el, el tema de Dolores Vázquez? Por un lado porque se le hizo primero un juicio paralelo en la televisión. Yo me imagino que todos recordaremos esa imagen de, de esta señora en donde lo que se veía, no, lo que se juzgaba realmente era su homosexualidad, si había sido o no pareja de la madre de Rocío, que si tenía mal genio, que si no hablaba con la prensa, ¿no? era, era como la cabeza de turco perfecta. ¿no? Se hizo, como digo, un juicio mediático en, en la televisión. Al final salió condenada, que es como digo, entró en prisión el 25 de septiembre del 2001 y pasó, que se dice rápido, 17 meses dentro de la cárcel. Y lo más fuerte de todo es que habían pruebas de que ella no había sido. Por un lado no se encontraron eh, pruebas de ADN, ¿no? ningún material genético que uniera a Dolores Vázquez con Rocío Baninkoff. Es más, parece ser que la madre y Dolores Vázquez hacía tiempo, casi cuatro años, que no mantenían relaciones de ningún tipo, o sea, se saludaban si se veían y, y poco más. Aparte de eso, como digo, no había ningún tipo de material genético, eh, no se encontró nada, eh, cuando se encontró el cuerpo de, de Rocío, ¿no? de la niña, no se encontró nada que pudiera unirlo a Dolores Vázquez, y además esa noche, la noche de autos, Dolores Vázquez había estado en su casa, es más, habían testigos que la habían visto en el bar de al lado comprando tabaco y aún así estuvo en prisión 17 meses. Y lo más fuerte que a mí me parece del caso es que consiguió la libertad porque eh, al justamente el 14 de agosto del 2003 aparece el cuerpo de otra joven cerca de Sonia Carabantes. Y la policía, haciendo pues el, ¿no? la investigación en el cuerpo y demás de esta joven, descubre el mismo material genético que sí habían encontrado con el cuerpo de, de Rocío, en el cuerpo de Rocío Vaninkoff. Y al final, el culpable era Tony Alexander King. Entonces, no sé, me impacta mucho porque además eh, hay un documental en Netflix, eh, si no me equivoco, hasta hace poco colgado, en Netflix no, discúlpame, en HBO, uh -huh. que habla sobre este caso... Y esta mujer estuvo 17 meses en la cárcel, nunca recibió un lo siento del Estado, ni del gobierno, ni una indemnización, ni nada. Entonces, ¿no ¿quién le devuelve a esta mujer sus 17 meses sin libertad?
1: No, no, es que lo que estás contando parece sacado de, eh, bueno, antiguamente, ¿no? una, ca una casa de brujas, ¿no? Vale, nos cae mal, un juicio mediático no era el perfil de persona que a lo mejor cayera bien a todo el mundo y parece ser que eso valió para, como bien comenta, eh, al final pasar esos meses en, en la cárcel. Lo que es triste es que a pesar de todo, pues mira, siempre se quedará con ese recuerdo y, y, y ningún, lo siento, ningún, ningún perdón. No sé cómo estará viviendo ahora mismo, no sé cómo, no sé, bueno, no, la verdad que no he visto el documental, lo, lo, lo apuntaré para verlo en HBO, pero sí que, bueno, pues eh, son casos reales. Y que bueno, y que, y que existen, ¿no? Que a, a veces nos sorprende que a día de hoy, en la actualidad, todavía se sigan viviendo este tipo de situaciones.
0: Claro, y además a día de hoy, eh, eso, te, primero te recomiendo que veas el documental porque además a ver, a ver. Te, <ríe> te hace entender eh, ¿no? lo que vivió esta mujer. Y como digo, a día de hoy todavía hay gente que señala a Dolores Vázquez como la asesina, eh, sin ir más lejos. La madre de Rocío Bánikov, pues todavía tiene, no, eso se ve en el documental, tiene ese punto de, bueno, pues ella a lo mejor eh, oculta algo, ¿sabes? Como que la pérdida de la hija ha sido algo tan doloroso que le tiene que echar la culpa a alguien, ¿sabes? Ay, y pero y, y bueno, la y... El
1: culpable ya, ya se supone que hay un culpable,
0: ¿no? Exacto, sí, sí, Tony Alexander King eh, es el culpable, ya no solamente por el ADN, sino por un montón de pruebas que se fueron encontrando, ¿no? Pero, eh, como digo. Todavía hay gente que eh, no sé que piensa que a lo mejor Tony Alexander King conocía Dolores Vázquez. Bueno, un, un montón de conspiraciones que no tienen ni pies ni cabeza, pero que siguen estando ahí. Entonces, como te digo, es un caso que a mí siempre me ha impactado bastante y, y que tiene mucho que ver con lo que yo decía al principio, ¿no? Que a lo mejor estás en el lugar donde no tienes que estar o estás has tenido una relación con alguien. O te señalan porque le caes mal a la gente, porque tu sexualidad no es la que debería ser, y esto lo digo entre muchas comillas, ¿no? Porque al final, como digo, se la señaló por, por ser lesbiana, imagínate. O sea, y, sí. y estamos hablando de los años, del año 2000, ¿no? De, del 2000 al 2003 aproximadamente, que no sé, que a mí me impacta mucho estas cosas.
1: Entiendo perfectamente. Imagínate, en esos tiempos, ¿no? De antes, cuando se sí, jugaban y sí, sí. se quemaban por. Eh, supuestamente por ser bruja. Uf,
0: es, si, imagínate
1: la, la ignorancia y la ingenuidad hoy en día, que se supone que estamos con mente abierta y que este tipo de situaciones pues no tendrían que influenciar en nada, pues todavía hay personas que tienen a lo mejor pues hacérselo, hacérselo mirar. Bueno, pues nada, uno de los casos, pero hay Exacto. más en, en España.
0: Sí, pasamos al último, que este lo encontré de casualidad cuando me propusiste el tema y me impacta mucho y es el de Isidro Lozano. Nos tenemos que trasladar pues a Málaga también. Bueno, estamos por la zona del de la costa del sol, no nos hemos ido. Y eh, hablamos de un chico que es detenido en junio del 2017 cuando se encontraba pues haciendo la compra con, con su pareja, ya que ha sido acusado por dos personas de que... Isidro y sus hermanos le han dado una paliza, como digo, a estas dos personas en un parking de Estepona. Eh, cuando Isidro va, eh, bueno, le toman, le toman, eh, ¿no? Va, va a comisaría, le, le, ¿cómo se dice? Le toman, Jesús, que se me fue la palabra. Exacto, madre mía, le toman la declaración. De <ríe> me suele Le pasar, ¿eh?
1: pero una vez que no me pasa a mí está bien, me siento tranquila <risa> <risa> ya me ayudas tú en la próxima <risa>
0: pues como bien <risa> y, y, el calor,
1: y el calor que estamos padeciendo que yo no sé si te pasa a ti Virginia, pero a mí sí es horrible. que se me nubla la mente se me nubla la vista bueno, eh, vamos como muy ralentizado estamos eh, bueno con mucho calor por, la, por las islas canarias
0: no, no, completamente te digo, es un bochorno absoluto y no me deja ni siquiera pensar ni ni tomar las palabras así que gracias por a ver, <ríe> por sí, la ayuda a ti, a ti. <ríe> pues <ríe> bueno, como te eso. digo sí. es como te voy comentando eh, le toman declaración y al final cuando eh, habían un montón de, de señales y de pruebas que no ponían a Isidro en el momento del ataque a estas dos personas en el parking aún así Isidro va a la cárcel, o sea, primero está en prisión preventiva y su mujer cuenta en una entrevista que yo leía al periódico de Sevilla, decía, bueno, pues Isidro está esperando a que llegue el juicio porque ese va a ser el momento en el que él se marche a casa. Y no fue así. O sea, llegaron al juicio. Hay que decir que Isidro Lozano tenía pruebas de que eh, la hora en la que se había cometido el asalto, además hablamos de un asalto bastante grave, y es verdad que estas personas recibieron una paliza, pero como digo Isidro, justo en esas horas estaba siendo atendido en un hospital. Entonces había un parte médico ¿no? diciendo que eh, Isidro Lozano estaba siendo atendido. Aparte, las personas que de verdad habían cometido la agresión, le dijeron al juez que Isidro no formaba parte de, de esa agresión. O sea, hubo una serie de cosas que como dice la, la, la mujer de Isidro el juez se, la asaltó a la torera y al final este hombre estuvo casi un año en la cárcel, o sea, le faltaron muy poquitos días para el año finalmente, como digo eh, después de haber presentado dos requerimientos al Supremo, eh, en el tercero pues lo dejaron, bueno eh, caminó eh, el requerimiento y hubo un nuevo juicio y salió a la calle, pero claro nos encontramos con, con un hombre que eh, evidentemente ha perdido prácticamente las ganas de vivir, esto lo dice él y su familia, ha salido con una minusvalía del 55%, casi no puede trabajar, tiene ansiedad, está tratado por psiquiatras, por psicólogos y además que tampoco ha terminado su batalla legal porque ahora lo que quiere la familia es intentar incapacitar al juez ¿no? que no se, que cambió fechas, que cambió horas, que lo metió en la cárcel al final, intentar que bueno que se haga justicia. Es verdad que recibió una indemnización, pero claro, eh, la familia dice que el dinero no lo es todo, sí que puede ayudar, pues te pagará a lo mejor a los psiquiatras ¿no? y cosas así, pero que al final no lo es todo. Y esa es la gran tragedia y como vemos eh, ocurre en cualquier parte del mundo, no solamente en Estados Unidos, no que a veces pues, lo señalamos bastante. En España tenemos eh, los dos casos que hemos traído que además son bastante significativos.
1: Bueno, eh, en el resto del mundo, ahora que lo comentas, imagínate en algunos países ya también tenemos otra vez el ejemplo de película de que, bueno, y aunque incluso hayas cometido algún delito, aunque sea leve, muchas veces las penas son desorbitadas, ¿no? Exacto, y se sí, 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 Entre que te esperas a que te juzguen, eh, te meten en prisiones, que como eh, pasa en muchas ocasiones por testimonio, por documentales que hemos visto, acaban incluso hasta con, hasta con tu vida, ¿no?
0: Sí, y cierto. Y dicho
1: esto, es que, claro. Eh, lo decías al, a, hace nada, cuando empezamos a hablar, nos puede pasar a cualquiera. Eh, es esa, siempre esa incertidumbre. Entonces, lo que hay que hacer, o yo espero, que se siga luchando eh, para que nos proteja, ¿no? tener eso, esos derechos que tenemos, afortunadamente, aquí, para que más personas eh, sean encarceladas injustamente, Virginia.
0: Claro, y además, ya no solamente que nos protejan a todos, sino que protejan a las víctimas. Es decir, cuando alguien lo encarcelan injustamente, hay que recordar que hay alguien malo en la calle, ¿no? Entonces, no se ha hecho la justicia correctamente, ni siquiera para los familiares de la víctima, en este caso, ¿no? De, de lo que sea la víctima. Entonces, <coughs> perdón, entonces, eso es muy importante, ¿no? Que, que todos podamos tener esa protección de, de las fuerzas del Estado, de los jueces, y ya no solamente que un inocente vaya a la cárcel, sino que la familia de la víctima puede, se le puede hacer justicia en realidad, ¿no? Porque, como digo, si metes a un inocente, el verdadero culpable sigue viviendo tranquilamente hasta que, bueno, pues imagínate, hasta que el delito prescriba, por ejemplo, si estamos en España.
1: Efectivamente, mira, has dado en el clavo. Así es, porque al final no se ha hecho, en estos casos, la justicia como se suele decir en, en mayúscula ¿no? Simplemente se ha tapado un huequito y realmente no se, no se ha hecho nada. Así Exacto. que afortunadamente, eh, vamos a decir, para tranquilizar, no ocurre aquí en España mucho, pero eh, está ahí, ¿no? Y, y da igual que sea una o dos personas, se tiene que evitar que, que ocurra.
0: Exacto, sí, 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 o sea, es lo que digo, da igual que sea una, veinte, no, hay que intentar, pues nada, que uno viva con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Y, y para eso está, pues, el, la policía, el, los jueces, todo, ¿no? Para, como digo, ayudarlos a todos en general.
1: Bueno, y aquí, pues ya aprovechamos, no por nada, sino bueno, pues agradecerles también, pues todo no va a ser el trabajo que, que realiza. Pero bueno, como solemos decir también tal como somos, nadie es perfecto. A veces no, claro.
0: pues pasa eso
1: y hay que, y como bien indicabas también, hay que revisar, revisar, revisar hasta quedarnos todos tranquilos.
0: Exacto, sí, 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 es lo que hay que hacer. Y bueno, de los errores, tristemente también se aprende. Entonces, bueno, errores que se cometan o que nosotros, o eso, que tú me hayas dado la oportunidad de, de en tu podcast igual traer, no, este tema, pues lo volvemos a llevar a la palestra, la gente se conciencia un poco más, entonces, no sé, hacemos como una labor para que, que las cosas no se repitan de una forma a lo mejor tan, tan rápida, ¿no?
1: Efectivamente. Pues nada, agradecerte a ti que estés aquí, que compartas tus conocimientos con todos nosotros, que nos hayas traído estos casos tan interesantes, conocidos seguramente por muchos, pero no por otros. Yo, por ejemplo, algunos de los casos pues no, no los conocía, y espero tenerte de nuevo por aquí, Virginia, ha sido todo un placer tenerte por aquí.
0: No, sí, primero pues darte las gracias, lo que te digo, por este ratito que ha sido fantástico, me lo he pasado muy muy bien, a pesar de estar hablando de cosas no tan suculentas y tan oscuras, y cuando tú quieras, sabes que no tengo ningún problema en compartir otro ratito contigo.
1: Eh, estupendo, seguro que los oyentes estoy convencida que, que lo van a pedir tenerte por aquí de nuevo, un abrazo inmenso Virginia, nos escuchamos un pronto. saludo, un besito, gracias. gracias a ti llegamos al momento de decirles hasta pronto, gracias por estar ahí al otro lado de las ondas Gracias por acompañarnos cada semana. Recordarles que todavía está vigente el sorteo cortesía del sueño animado, de esa fantástica taza de Harry Potter. Eh, pueden participar en la cuenta de Instagram de Tal Como Somos. Y como ya es habitual, estar acostumbrados, terminamos con una frase. Esta vez, mira, me apetece decirles eh, dos. La primera dice lo siguiente. Quería un final perfecto. Ahora he aprendido de la manera más difícil que algunos poemas no riman y algunas historias no tienen claro el principio, ni el medio ni el final. En la vida nunca se sabe qué pasará, siempre habrá cambios, así que en cada momento debemos hacer lo mejor que podamos, sin saber lo que va a ocurrir a continuación deliciosa ambigüedad Hilda Runner y la otra eh, frase más corta pero no por ello menos interesante de un escritor que me gusta mucho, Aruki Murakami la muerte no es lo contrario de la vida, es una parte de ella y la canción con la que vamos a finalizar este quinto episodio viene de la mano de la banda alemana de hard road y heavy metal Scorpions una banda fundada en 1965. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ay, ah, recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.
3: I follow the Mosquat Down to Konki Park Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change